0: 欢迎来到学国文，陪你一起学国文。早安晚安，各位同学，大家好，我是吕飞老师。有没有很久没听到我的声音？是不是有一种怀念的感觉呢？不管你有没有，都要说有，好吗？好了，因为前段时间呢、啊，最近断考僵局，加上我跟思雨老师在筹备一个秘密计划，真的比较忙碌一点点，但不用担心，好不好？该补的我们还是会补回来。所以这一周要来跟大家谈一谈什么样的事情呢？像我那么爱跟风，时事议题怎么可能不做？那时事议题大家不外乎会想到的，要么就是凤梨，要不然就是说出来，没错，就是鲑鱼之乱啦。前一阵子啊，寿司郎推出了促销活动，只要名字里有“鲑鱼”的人，他在限期内用餐是全额免费。殊不知这样的举动竟意外地引起了台湾的一阵改名潮，有很多人纷纷把自己的名字改名成“鲑鱼”，可以吃一顿免费的大餐。那里面当然不外乎就会有一些很搞笑的名字，比如说什么“旅同归于尽”或者是“旅归心似箭”之类的。那其实我觉得有几个议题蛮适合在这一件事情当中来跟大家聊一聊的。通常在呃新的素养底下也好，或是在一些作文题型里面来说，他非常喜欢去讨论一些实事的议题。那如果今天要你从自己的角度出发，重新去看“鲑鱼之乱”这一波，说明你可能会怎么样做？那以下就可以给你几点建议。比如说啊，你可以在第一段里面先去简要概说。这个故事或是这个事件由何而起？那在分数里面呢，就是分别去叙述的状况底下，我们可以思考几个面向。第一的话呢，你可以采取的方式叫 SWOT 分析，透过优势、劣势、机会以及潜在的威胁来去分析这个事件。这当然是一个不错的操作手法。那如果你不想要这样分析，你可能只想要讲事件，你可以联想到跟什么相关？哦、oh, ，有可能你会跟我说，你联想到的是改名背后的动机，或者是消费者跟店家之间的利益，没有错哦。你当然可以在分数里面去讲。那我想要跟你谈一谈的是，在消费者心理学来说，为什么会有鲑于改名潮？这背后的心理机制啊，它跟什么又有相关？我们通常很容易在行销活动或是促销里面呢、啊，被一些规定的时间而怎么样？而怂恿到，这就是所谓的时间效应。那个时间限制就是它档期不长，可是折扣很大。就像寿司郎里面，它档期不长，可是大家怎么样会觉得好划算哦，所以会争先恐后的想要去排队，或是去改名。所以时间限制导致了我们的一种心理，我们什么样的心理呢？觉得有一种早改早享受，而且它会有一种限定性。所以在这样的时间限制下，我们就会失去一些理性思考的能力了。那当然，有些人可能会说：“不不不，我是觉得、啊、他们这一波行销方式太没有诚意了。我要用新台币来狠狠地教训他们，教训他们什么事情呢？就是告诉他们说：，哎、欸，不要以为台湾狼袭受噶走、欸，哎，我们真的敢去改名。那我们就怎么样？就是做出了那些相对应的行为。可是从公司立场来说，难道真的全部都是一些弊病嘛，或者一些弊端吗？可能不见然，就呃不见得。为什么说不见得呢？因为你想，他如果用广告投放，要达到那么多媒体连续好几天的头条报道，其实应该蛮难的吧？但没有想到，在这一波操作底下，就是瞬间可能全台湾都知道了寿司郎的差别，甚至有些人会把寿司郎跟藏寿司搞混。不不不，在这一波操作底下，大家突然都觉醒了那种感觉一样。所以在媒体跟社群软体的推波助澜之下，其实它也起到了一些呃正向的回馈。但在作文讨论课的时候，我的学生就跟我说：“老师，可是我觉得他吸引来的受众那些流量，其实可能会不够精准，或者是有可能他会带来一些就是商品的啊，或者是企业的一些负面形象。”这样的思考论点啊，就很适合放在你们举例里面来去说。那我觉得大家也可以再多思考的是，从自我的角度来看，我是一个消费者，那我在改名，我可能会带来的利益有什么，损失有什么？那很有趣的是，小学班来说，哎、欸，我可以爆红哎、欸，我一夕之间可以赚超多粉丝，然后当 K O L， 可能是那我就问说，那负面的话会跟什么相关呢？那有些学员就会说，呃，我耗费了我的时间成本跟金钱成本，可是我可能可以达到一些呃，我心里面的期待，我觉得会让自己很骄傲，我以后可以跟我的子孙说，哦，这可能也是一种思考的模式。那我觉得，在讨论的过程里面，有一些学生他给我一些蛮好的反馈，比如说他说：“哎、欸，我觉得还可以从政府部门来看这件事情。的确，在这波操作底下，是不是政府部门刚好出来可以政令宣导说，说每一个人人生里面可以改名的次数是三次，大家要好好算好扣的。”那有些学生居然接着跟我说：“老师，我觉得这一波啊带来的好处是，这些公务员终于有事可做了。”我就是想说，天哪，这些小朋友心里到底觉得，嗯，我们国家的公务人员、公务机关都在做些什么事呢？为什么会突然因为这件事情才有事可做？只是透过这些作文课的讨论，我觉得都是一个呃蛮有趣的机制。所以在这一篇文章里面，你就可以去说，从我看见，那你可能是先观察，就是客观事实的陈述，那你举备准备个两三个例子，然后去一个正反。的一些论述方式，或是分析其利弊，后最后再回归到结论，结论里面就会添加出自己翻新的利益上去。所以在这里啊，我们的课堂讨论当中，除了去讲“归于鲑鱼之乱”之外，我也问他们说，哎，有没有人可能跟风却跟错了风？我很欣慰的是，居然有学生也注意到了一则新闻，就是某一个卫生棉的品牌，他在这一波操作底下，他居然去开了女性性器的玩笑。那学生就会说，很显然啊，这就操作得很失败。所以，我们可以在日常生活中啊，去累积一些例子来去做佐证。那最后的话呢，一样要给大家来一个关于怎么样国文相关的小尝试啊，跟鱼有关，我们可以先去想到的是。中国人啊，或者是传统华人，在过节待客上，总会有一条鱼，因为我们希望年年有余。那鱼本身呢，它透过谐音，会有很多吉祥的寓意在里面。就像是我们在考试的时候，我们会说“鲤鱼月龙门”，过而为龙，为鲤，豁然。就是有一些年老的长，就是长辈们会说，有些人他们过去在黄河边捞鱼，如果捞到的是头顶有红点的，他会马上放回去，因为它不是普通鱼哦，而是龙鱼，就是那种祥瑞之兆的意思。那我们通常也会用鲤鱼月龙门来比喻中举，或者是它可能升官，就是一些直上云霄、飞黄腾达的事情。当然，它隐含的意思也有可能会连接到部编版之前的课文，就是看蒋公看怎么样，鱼逆流而上，所以比喻逆流前进、奋发向上之意。所以这里我们今天来学到的，除了学“归鱼之乱”之外呢，请各位同学还要去记得，鱼在中文里面它又可以代表的吉祥寓意，还有我们常说的“双鲤鱼”，它又可以借指书信。好啦，希望大家在这一波鲤鱼之乱，不仅要跟风，还要怎么样学到一些小常识？那我们就下礼拜再见喽，拜！如果你喜欢我们的 Podcast， 别忘了到杰国文的 Facebook 跟 Instagram 追踪最新资讯。谢谢收听，我们下次见。